0: Bienvenidos a Tasty Tours, donde experimentas la magia de los destinos gracias a los sabores y aroma de sus comidas y bebidas.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más de Tasty Tours. El día de hoy, bueno, vamos a tener un programa muy completo, muy interesante. Quédense con nosotros porque, bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de, de esos viajes de terror que hemos tenido algunas veces, de cosas que nos han pasado, eh, que seguramente eh, todos tenemos muchas anécdotas. Y también, bueno, vamos a tener eh, el tema del tequila, tequila que vamos a hablar hoy de hornitos y por último de comida. De comida vamos a hablar, de hamburguesas. Creo que a todos es un platillo que nos gusta, que siempre hemos probado, que siempre andamos buscando cuáles son las mejores.
0: ¿A dónde vamos a viajar? Tasty Tours.
1: Hola, Carlos, ¿cómo estás? Muy bien,
0: ¿vamos a platicar hoy de viajes del terror? Sí,
1: Ay, que car... seguramente habrá varios e episodios conforme vayan saliendo, porque siempre pasan cosas, siempre hay imprevistos en los viajes. No quiere decir que todo el viaje haya sido malo, pero de pronto nos pasan cosas que nos hacen acordarnos de
0: esos viajes en peculiar, ¿no? Yo, bueno, sin contar las veces que en Nueva Orleans me he puesto hasta el, hasta el copete que no cuenta con una mala experiencia, son nada más como una <risa> resaca enorme. Creo que la primera que viene a mi mente es son errores que he tenido con el GPS. ¿En
2: que tú serio? le pones en una
0: ciudad en la que no estás, por ejemplo, si tú aquí pones en la Ciudad de México y eres chilango y pones aeropuerto Benito Juárez, aeropuerto Ciudad de México, te salen en las aplicaciones como 28 opciones, ¿no? Puerta 1, puerta 2, te dice aduana, te dice carga, te dice hangar, bla, bla, bla. Entonces, ese es un problema. A mí una vez me pasó eso en Miami, Ajá. que con prisa puse en el GPS del carro rentado de aeropuerto de Miami. Dices, ah, pues esta es la primera opción, pues vamos a ese. Ajá. Y me llevó a un aeropuerto militar que estaba del otro lado de la terminal. En Y los aeropuertos son como de 4 kilómetros de longitud. Darle la vuelta, tenías que agarrar un freeway. Y son de esas cosas que tú vienes muy confiado así de... Pues qué raro porque se como un montón de
1: un... tiempo y por poco el vuelo, ¿no? Sí,
0: pero además, ¿por qué estamos entrando en un camino rural? ¿Por qué esta puerta y llegamos así de, oiga señora, aquí no es el aeropuerto? <risa> sí, es aquí, pero es la, está del otro lado. Ah, eh, eh, eso es la primera que yo me acuerdo, es el GPS, que como no eres de la ciudad, hay veces en que te vas... ¿La primera opción? Sí, claro. Tú pones, Field le picas la primera opción, ¿y qué crees? Es una... Es un estudio de fotografía que se llama Torre Eiffel, que está como a 8 kilómetros, ¿no? Así como... De... Claro. Y, y tienes que estar pendiente a ver de dónde voy. Ese con el GPS, y sí, eh, han pasado cosas que por, por poco pierdo vuelos, por poco pierdo shows y cosas así de...
1: Pero todavía llevas el récord de no haber
0: perdido nunca ningún vuelo. No, ese es un viaje del terror también en Manhattan. Eh, ¿Qué dices? Pues el aeropuerto está a tanto de llegada, hicimos 40 de regreso, Y si me voy con una hora de colchón pues había algo, había algo en, en el freeway y decía una hora cuarenta. Además, el del hotel, el del Uber, no porque era Uber, agarró otra ruta, se equivocó, entre comillas, que no sabes si es como para cobrarte más. Sí. Dices, pues ya se equivocó, ya agarró otra ruta que no era la que le estaban indicando. Yo dije, ya lo perdí, así de ya perdí. Y mi mujer, de manera muy inteligente, es pues me voy documentando. Bajo la aplicación, me voy pre-documentando y llegamos barriendo. Y no lo perdimos. Lo lograron. Pero es eso que luego el taxista se equivoca para cobarte más.
1: Ay, no, dices, y te va a hacer
0: perder un vuelo porque.
1: Claro. Eso. Por, por cobrar este. Sí, sí, sí. Un poquito. No, 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 Fíjate que yo, este. Yo solamente he perdido un vuelo. Eh, que, o sea, que ha sido por mi culpa, ¿no? Porque. Siempre eh, me han pasado demoras en los aeropuertos, creo que eso eh, a todos nos ha pasado y más aquí en México. Pero me acuerdo que una vez este, había ido había ido de viaje a Guadalajara, mi tierra. Eh, fui al cumpleaños de uno de mis mejores amigos, de Lalo. Y, y él, bueno, fue para festejar sus 30 años, hizo piñata, este una fiesta increíble, padrísimo. Y ese fue un viaje express que hice de fin de semana. Eh, y me acuerdo que pude, normalmente siempre a Guadalajara, me voy en, pues en coche, en blablacar, en camión, lo que sea, pero justo esa vez compré un vuelo con Viva Aerobús, de bueno, pues ya llego este, más rápido, me puedo ir mejor, y el día que me regresaba pues iba a ser en el, el domingo por la tarde, y, y me dice mi amigo Lalo, oye, ¿por qué no vamos, este, hoy en la mañana vamos a pueblear y comemos aquí en un pueblito? A él le gusta mucho eso. Y yo, ah, pues sí, está bien. Este, Le dije, oye, nada más que mi vuelo sale a tal hora. Sí, no hay problema si llegas, ya sabes, ¿no? Entonces nos fuimos con toda la calma del mundo, a, fuimos a Guachimontones, a las pirámides. O sea, en realidad nos pasamos un día increíble, me llevaron a comer a Tzatlán un pozole delicioso. Y de regreso, yo me acuerdo que ya veníamos en la carretera y yo, oye, es que yo siento que, siento que no llegamos, o sea, siento que ya este vamos sobre tiempo. Yo, yo siempre soy como muy cuadrada con esta onda de llegar dos horas antes al aeropuerto. O sea, como de hacer todo bien, ¿no? De, de niña bien de llegar y este documentar mi maletita. O sea, todo. Y aquí el tema fue que nos confiamos, porque justamente, como solo traía una mochila para el fin de semana, no voy a me dices que no vas a documentar. Entonces, es, este pues si puedes llegar a tal hora, sí, pero como resulta que... Digo, no sé, ahora... La verdad no no recuerdo muy bien cómo sea ahora. Creo que ya no hay ese problema tanto. Pero hubo un tiempo, hace un, unos 3-4 años... En que Iba Aerobus te pedía que llegaras al mostrador para registrarte. O sea, no había como esta parte de hacer el web check-in que ahora puedes hacer. este Y tenías que llevar como tu vuelto impreso, registrarte. Entonces... Eh, pues ese proceso sí se tenía que hacer dos horas antes de la de okay. porque si no, ya valías. Pero pues yo no, no sabía o no, no pensé que fuera tan estricto. Entonces yo llego como una hora antes de mi vuelo, llegó al mostrador y me dicen: No, pues es que ya cerramos el vuelo. Y yo, No, pero es que falta una hora. O sea, de, ya estoy aquí, no doy a documentar. Ya cerramos el vuelo, ya cerramos el vuelo y así de usted ya perdió su vuelo y estaba yo así de ¿qué? ¿qué voy a hacer? ¿no? entonces este pues ahí fue todo, ahí empezó la pesadilla en ese momento porque eh, pues ya no me dejaron este, cambiarlo o si lo tenía que cambiar tenía que pagar como cuatro veces lo que había pagado por ese vuelo y les dije ¿saben qué? <risa> Llévenme a la central camionera y me voy en camión, ¿no? sí. y, me y pues tuve que pagar un boleto extra de camión, pero pues ya no era tan grave. Pero pues sí me aventé mis ocho horas. Este, llegué aquí en la madrugada.
0: Pues sí, con, con los tiempos hay que tener mucho cuidado. Sí. Yo, yo, les, yo les digo que soy mañoso. Después de viajar tanto tiempo, hay veces que abuso porque sé que si llego en la última llamada, me van a dejar brincarme las filas. Así de, a ver, los que salgan, que estén aquí en la fila, yo, 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 pues pásale. Uh -huh. ah, y digo, pues ya no tuve que llegar tres horas antes con que llegue claro. rayandito para la última llamada. As así me pasó en Bogotá y alguna vez. Y dices, son mañitas, pero te arriesgas a que un día así de...
1: Sí, exacto, sí, te arriesgas mucho, es como jugar con el peligro, le llamo yo, ¿no? Este. Y digo, también es cuando te quieres sí. quedar en una
0: ciudad, si me quedo un día más y me reponen el boleto, pues de ánimo no me quedo. Sí,
1: hay veces que yo creo que es bueno llevar cierta flexibilidad en los viajes, eh, creo que esto se permite mucho, sobre todo, por ejemplo, cuando vas a Europa, que hay, a mí hay unos boletos de tren que me encantan, que son flexibles, que tú, de hecho, o sea, lo compras como el pase para tomar todos los trenes que quieras, eh, no sé, puede ser en un día o cuatro días y tú llegas a la estación de tren y tal cual, o sea, hasta cuando ya te quieres ir te canjean el, el boleto, pero no lo tienes que comprar como antes y, y me encantan esos porque te permiten esa flexibilidad
0: de decir, bueno, me quedo, este, me voy un O ya vi todo el pueblo, ya me puedo ir antes, ¿no? Así de...
1: Ajá, exactamente, sí, sí. entonces e esos me encantan porque no no, no hay tanto problema con eso, incluso si pierdes el tren, pues no hay bronca porque ahorita va a pasar otro y lo puedes tomar y te lo cambian, o sea, no no hay tanta bronca como cuando ya traes algo más rígido sí, y, sí. que, y que bueno, lo pierdes. Y, y a mí en Europa, este el año pasado que fui, me pasó muchísimas veces perder, perder trenes que cambiaran de plataforma, <risa> este... También eh, yo creo que decían que si no me pasaba algo en un tren en Italia era como no haber ido y, y dos veces diferentes me, me pasó y las dos veces en Florencia que me equivoqué de tren o sea porque salen de pronto tantos trenes y yo pues vi que era el que según yo verdad era el que tenía que tomar a la ruta que iba a tomar ya mira pues este es el tren que va a Nápoles. Entonces, este pues ya me voy a subir. El punto fue que yo llegué antes a la, a la estación, pero dije, bueno, pues eh, va a Nápoles y traigo el pase flexible. Me subo. ¿Cuál es la bronca? Me subo, o sea, me puedo subir al que quiera. Pues no. <risa> Resulta que ese al que me subí era un tren privado y, y mi boleto era solamente como para los trenes de la Compañía Nacional Italiana o algo así y este era un tren.
0: Okay. como tuviste uno empresa. que no de, de la empresa. De, sí, del exacto.
1: Este, entonces pues así ve, se sube la persona que revisa los boletos, yo súper tranquila. De, ah, pues, este... Aquí está mi boleto. Aquí está mi boleto. Y me dice, no, es que este Bájese. boleto no es. Bájese. Bájese, pero aparte le voy a cobrar el tramo de, o sea, de aquí a... Ah,
0: claro, que fue el primer tramo.
1: Sí, 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 o lo sea... Que te lo checan. Sí, entonces, este, carísimo, obviamente, así creo que pagué como 60 euros por mi error. Y fue así como de, no manches, era el presupuesto de mi día. Escuchar. era el presupuesto de un día completo, o sea, y por un tramo súper chiquito, o sea que fue de un pueblo a otro prácticamente, o de bueno, de, de ahí de Florencia, un pueblito y era así como de no manches tuve que bajar en el pueblito esperar el otro tren el okay. que sí me correspondía y ya, pues fue así como que vivía, vivía con una nube gris.
0: Y si la gente tiene experiencias de terror en viajes, que te escriban, que nos escriban ¿a dónde?
1: Que nos escriban en la página de Facebook de Tasty Tours eh, y también bueno nos pueden escribir a gmail.com para contarnos todas estas anécdotas o si quieren que si van a ir a un destino no están seguros si quieren que les sí, pasemos es, algún tip está o padre algo. eso
0: ¿eh? que si tienen sí. que si van a algún destino y quieren que les platiquemos y si lo conocemos pues les platicamos
1: claro exactamente y
0: vamos a hablar ahora de hornitos sí vamos a vamos a beber tan temprano está bien
1: tan temprano
0: nomás porque es trabajo esto Que siempre tengamos en la mano una copa para beber. Salud, Tasty Tours.
1: El día de hoy nos toca hablar de tequila. Tenemos una invitada muy especial aquí en la cabina. Está con nosotros Jimena Valderrama, que es Group Manager de Tequilas de Suntory, de Casa Sausa. Y bueno, pues el día de hoy vamos a probar eh, algunas de las etiquetas de tequila hornitos. ¿Cómo estás, Jimena?
2: Muy bien, muchísimas gracias. Primero, felicitaciones. O gracias. sea, están empezando con su podcast y me encantó el primer episodio, entonces estamos muy felices de estar aquí. este Y pues bueno, vamos a hablar de tequila hoy y en específico de hornitos.
1: Muy bien. Bueno, pues cuéntanos un poquito de, de lo que han hecho, de cómo surge esta marca, de claro. cuál es como su historia.
2: Pues mira, este Hornitos hace parte de Casa Sausa. Casa Sausa eh, nace en 1873. Este la funda Don Cenovio Sausa, pero fue su hijo, Don Eladio, que él fue el que empezó a innovar con el tequila, ¿no? Y a mí me encanta decir que Don Eladio fue el innovador. Porque fue, él fue el primero que dijo, ¿qué pasa si meto un tequila en barrica? ¿Qué claro. puede pasar? no? Y ahí fue como nació el reposado. Pero bueno, nosotros lamentablemente no fuimos los primeros en ir a en firmar, patentarlo. en patentar. Pero sí, en todos los libros de sausa nosotros lo hicimos mucho antes. Y después su hijo, que fue don Francisco Dijo, esta marca era, o sea, esta innovación era lo que mi papá quería hacer, entonces voy a sacar una marca y pues la voy a llamar Hornitos, ¿no? Porque Back in the Day... Pues nosotros metíamos las piñas en hornitos, justamente, okay. este, pero bueno, este, nosotros ya cambiamos todo el proceso de elaboración, ahorita les cuento bien cómo está y por qué es tan diferente. Ya el, no se hacen hornitos. No, ya no se hacen hornitos <risa> tal cual, este, pero bueno, este, cambiamos la manera, obviamente siempre manteniendo un muy buen tequila, este, pero bueno, fue así como nació. ¿No? Okay. Fue, esto fue en 1950, o sea, la marca ya tiene años y mucha gente todavía me dice yo cuando les platico, oye, pues soy la gerente de marca, de estas marcas, me dicen, oye, es que hace muchísimo tiempo no iba a hablar de Hornitos, ¿no? Claro. Y al final, este pues sí, justamente Hornitos este, fue muy fuerte antes y, y bueno. Después, en los noventas, que empezó este boom de tomar tequila otra vez, porque, pues, yo no sé si se acuerdan, pero backing de o sea, nuestros papás, no se, no se veía bien tomar tequila. Nunca no. hubo tequila en
0: casa de mis papás y les no. gusta beber. Y el mm. tequila fue después, tal vez en los noventas, uh -huh. que ya cuando comenzó el tren del tequila, que ya te traían el barrilito de, de tequila y te lo regalaban. A partir de ahí, pero... Además, tequila, como el que traen, así como de...
2: O sea, es que de turista. claro y claro. para y para ser muy honesta, o sea, como yo veo la historia del tequila antes de que entraran muy buenos marqueteros a la categoría, la realidad es que era algo como, o sea, que no se veía bien tomar tequila antes los papás tomaban de qué coñac, sí, whisky, claro. o sea, brandy, brandy ¿no? cosas una así, ¿no? Temporada de mucho brandy. Y claro, pues entraron muy buenos marqueteros a la industria, lo cual pues siempre ayuda, este y empezaron a premiumizar las marcas, ¿no? Y eso fue algo que don Francisco siempre quiso hacer con Sauza, o sea, nosotros tenemos marcas muy, muy buenas con productos de muy alta calidad, este, pero bueno, hasta los 90 fue cuando empezó todo este boom, ¿no? Entonces, bueno, así fue como nace Hornitos y bueno, nosotros, o sea, como Casa Tequilera, sí nos diferenciamos de los demás porque nosotros tenemos un proceso que llamamos suave extracción. Entonces, como normalmente funciona es, tú tienes la piña, o sea, bueno, tienes que la plantas, pasan siete, 8 años para que puedas usar este, la piña, que eso es algo que está cañón de hacer tequila, porque no podemos decir, ay, hay desabasto, no, pues ponte a sembrar, no, ponte a sembrar, no. o sea, tienes que esperar <risa> mucho tiempo, ¿no? Claro. Entonces, bueno, sacas la piña, este, la jimas, que los jimadores son los que hacen esto, este, y normalmente pues ya van y la meten en los hornos para calentarlas y extraer pues los jugos todo del jugo. agave. Nosotros ya no hacemos eso. O sea, básicamente nosotros lo, lo que hacemos, ahí te va. Nosotros lo que vimos fue, y te lo voy a poner en un ejemplo muy sencillo. ¿Qué pasa cuando tú pones en una, no sé, en una carne asada? Pones un tomahawk, un ribeye, una rachera, un New York, lo pones todo... O sea, lo, eso, esos cortes los pones a la misma temperatura los durante tiempos el mismo tiempo. es un tiempo.
0: relajo, ¿no? Sí. Es
2: un relajo. Porque obviamente la rachera se te va a quemar, el tomahawk no se te va a terminar de cocinar at all. O sea, la realidad es que o sea, todo va a estar... Hay unos disparejo. Que, Muy disparejo. Entonces, en Casa Sausa se dieron cuenta de eso. Y dijeron, ¿por qué no primero cortamos la piña y la pasamos por un proceso de su extracción? ¿Y qué significa esto? Nosotros lo que hacemos es tal cual lo que pasa con la cafetera Lo ponemos a una temperatura altísima Y ahí es como empezamos a extraer los jugos del agave Entonces ah. eso que nos da a nosotros Dos cosas Uniformidad en los jugos del agave y, en, y pues bueno en nuestro líquido Pero al final también le da mucha suavidad Y nosotros casi no tenemos notas ahumadas okay. Justamente por eso No porque no se nos quema ninguna piña más de lo que se tiene que quemar, ¿no? Bueno, más de lo que se tienen que quemar. ¿no? Bueno, es que como si la pusieran que... entonces a cocer antes, como al Andale. vapor o algo Andale, así. Ándale, exactamente. Okay. Entonces, eso es algo que nos hace súper diferentes. Entonces, bueno, pues si quieren empezamos a probar. ¿Quieren probar? Yo ya empecé, ¿eh? <risa> ¿Ah?
0: yo,
1: yo ya, yeah, yeah, con ya permiso. He hecho, ya se adelantó.
2: <risa> entonces, bueno, normalmente como se hace con el tequila, porque pues obviamente tiene bastantes grados de alcoholes es primero o sea, como yo le digo, darle un besito al caballito, o sea, un poquito para dar, que bueno, tú ya? No, ya, 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 ya entonces le das un besito tú ahí preparas a tu cuerpo, como hey, ahí viene, ahí viene algo, ahí viene algo, algo. algo bueno. es como, o sea, como cuando te vas a bañar que antes de o sea, antes de, de meterte a como la regadera tientas, tientas el agua, a ver qué tal, eso es lo que estamos haciendo, Perfecto. entonces ahora ya para probarlo bien, vamos a respirar por la nariz nos lo tomamos y luego sacamos el aire, va. Sí, ya se siente diferente. Ya se siente muy diferente. Entonces, bueno, esto. Ahora si sí
1: raspo poquito. <risa> Ay,
2: qué Primero, ¿qué les pareció? ¿Qué, les, qué tal Está les pareció? Rico.
0: A mí me faltó rico. mi limón. Que aquí tengo mi platita con limón. De siempre.
1: Pues tenemos que, que traernos aquí un kit de sal, de limón.
2: <risa> pues es que al final, justo este. Este no sé Ay, si ustedes me... lo alcanzaron a, a percibir, pero bueno, el aroma súper floral, frutal, herbal, sí, ¿no? Sí, es a mí me, me supo como más herbal. Está, sí, Está totalmente. Bien. Las notas herbales están ahí. Y pues al final, esto queda muy bien con cítricos, ¿no? O sea, lo y bueno por de eso Hornitos. Te faltó tu limón. Sí, exacto. Sí, sí. Lo bueno de Hornitos es, te lo puedes tomar como tú quieras, justamente por la suavidad. Puede entrar perfectamente bien derecho, pero también te lo puedes tomar con un limón, con una toronja, con una naranja, pero también te lo puedes ¿En echar una en, una, en una paloma, <risa> ¿En exactamente, una paloma. en una paloma, paloma esto paloma está... queda espectacular, o en una margarita también, ¿no? Entonces al ser tan fresco, la verdad es que sí, o sea, es muy fácil al paladar el hornitos plata, entonces ese me encanta.
1: Sí, ahorita este que estamos probando, digamos, es como el básico, ¿no? Es como el, el que, básico. El que el vas blanco. a encontrar en todos lados. El
2: plata lo vas a encontrar en todas partes. El plata, este, pues no reposa en barrica. El plata tal cual es de lo que sale, esto es. Este, no reposa y es el primero, digamos, de, de la familia, ¿no? Entonces, bueno, el siguiente que tengo es reposado. Ah, bueno, todos son en, en, tequi en nuestro tequila hornitos, todo es 100% agave. Muy o bien. sea, aquí no tenemos 50%, <risa> no, aquí hornitos es 100% agave, es? bien importante. Debe ser? Eso,
0: rápidamente, en Estados Unidos no lo entienden. Entonces llegas a cualquier bar de cualquier restaurante y te dan un tequila de 100%, me estoy tomando 51% agave y 49% caña no sé Exactamente. qué. Exactamente. Guachicol, sí. sí. La
2: realidad es que, bueno, si quieren después les platico bien de esto, pero el consumo en Estados Unidos está creciendo cañón por dos cosas. Obvio, pues... Habemos mucho, bueno, hay muchos inmigrantes este, mexicanos que también le enseñaron a, este a los China. demás latinos, exacto, pero también empezó a ponerse súper de moda, como el mezcal. Ambos se empezaron a poner súper, súper de moda y la demanda creció espectacularmente allá, ¿no? Entonces es un mercado donde exportamos mucho nosotros también este pero si, si también la demanda ya está
1: sí me llama mucho la atención eh, a veces en Estados Unidos o en el extranjero que que de pronto bueno, tengo amigos que me dicen ay, es que probamos tequila y yo igual probaste y de pronto me dan unas marcas así súper raras que ni siquiera yo las conozco y digo, es que ese tequila no no, no sé qué es o sea. pero además no son 100% de
0: Gaby dices, sí, les va a que dices, una
2: no, cruda, sí, 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 pobres sufrir, sí. y no sí, saben lo no,
1: no van a relacionar mal con el tequila del tequila me da cruda o algo así digo, sí, no, sí. no, no, no <ríe>
2: Exacto. Bueno, seguimos con Repo. ¿Lo quieren probar también? Yo sí, yo ya me. Yo yo no ya sabía, me acabé el plata.
0: Yo no sabía que este era el original. Sí. Que es de los 50 entonces.
2: Es de los 50. Ay, yo pensé que tenía más tiempo.
0: Eh, sí, si es reciente entonces. Sí. No. De comillas, son. Pues, o sea, bueno, ya son 80 años. Ya son 80 años. <risa> son 80 años. Exactamente. No tan
2: reciente. Pero. No lo puedo abrir. Estoy teniendo una pequeña complicación. No, Ahorita te buscamos abrirlo. Ya.
1: Yo, tengo, yo tenía la referencia, fíjate, curioso, de, de hornitos llegó de hace como unos 10 años, uh -huh. que recuerdo cuando cuando iba como a los a algún bar o a algún restaurante y era como de, ah, voy, a, voy a pedir tequila y, y venía como toda la lista, siempre como que, como que me daba miedo experimentar con alguna marca que a lo mejor no fuera a ser de mi agrado y era como... A ver, el hornito ya lo conozco, este me voy a pedir. Sí,
2: el hornito es de siempre, claro. Porque o las demás no las conozco. Obviamente, pues sí, o sea, nos perdimos un ratito, pero ya estamos súper de vuelta. Perfecto. Entonces, bueno, el hornito reposado, o sea, si tú lo hueles, también tiene como un tema muy herbal, ¿no? Y muy fresco y se, not y se nota mucho el agave. Pero ahora, si lo pruebas, me, me cuentan. a no, Sí si, si, ¿no? si huele
1: un poco como a las maderitas.
2: Exacto, porque este ya reposa. Ya no. sí. Este ya reposa tiempo? en barrica. Cuatro meses, cuatro de meses. cuatro a seis meses. Entonces, probémoslo. Este me gustó más. <risa> ah está. está bueno. Buenísimo.
0: ¿Por qué no los dan en los desayunos escolares? <risa> Están muy ricos.
1: Bueno, por, por si no saben, ahorita son las 9.33 no, no, de 33 la mañana am. y Del, creo que estoy rompiendo GPM, el récord. El récord de tomar tequila más temprano. ¿Sí?
2: No.
0: Creo que mi récord de tequila más temprano creo que sí es el día de hoy. ¿eh?
2: Sí. Pues está bueno, bien. aquí rompiendo récords con tequila hornitos. <risa> Entonces, bueno, aquí también el sabor también es muy fresco. Pero pero tiene más notas de manzana verde, madera, uh -huh. especias. Aquí ya lo empiezas a notar un poquito más. Sí. Y a mí me encanta el, el hornito reposado, ya con como con antojitos mexicanos que tengan maíz. Me parece ya que. Ya pide comidita. Es el, Exacto. Ya me pide comidita, <risa> justamente.
1: Vámonos por unas <risa> <caso risa> pedimos.
2: Pero este es buenísimo. O sea, la verdad es que y como les digo fue el primer reposado que claro eso no lo puedo claim en mi en mi en mi publicidad porque pues fue otra marca el que el primero lo que registró. fue a registrar pero pero Don Eladio fue el primero que dijo, bueno, ¿qué pasaría? Si lo
0: metemos en barrica.
2: Sí, lo metemos en una barrica, exactamente. Que
1: además, este bueno, algo que decías antes de empezar, eh, me llama la atención esto de que es como un proceso muy similar al, al que pasa, por ejemplo, para reposarse un whisky, pero eh, en este caso la barrica no tenía whisky, es una barrica
2: nueva que se destinó solamente a... Al tequila. Al tequila, sí. No, ese, ese que estás hablando tú específicamente es Black Barrel, que si quieres ahorita ah. mismo lo probamos. Pero sí, estas son barricas, o sea, tal cual. Es más, hornito reposado reposa en pipones, que digamos que son unas barricas más grandes que la barrica normal que tú conoces, la de roble ah, americano. Okay. Es una barrica más grande y ahí es donde nosotros ¿Y de reposamos los es? hornitos. Este también es de roble americano, pero es más grande. Y eso mm. le da como más aire... Al hornitos, ¿no? Sí, es que parece que no, pero
1: esos pequeños detalles, hasta del Son tamaño de la que, barrica, sí, que sí hubo.
2: Exactamente. La todo le da ese. Exactamente, exactamente. Entonces, bueno, ese fue el hornito reposado. Si quieres, pasemos al Black Barrel de una vez, ¿no? Ay, espérense. <risa> Perfecto. Está muy suavecito este, está rico. Sí, a mí me gusta. ¿Cuál les gustó más, primero, plata o repo?
0: Yo ahorita repo. Creo que van empatados, a mí me gusta mucho el tequila eh, blanco y, y el reposado me cayó como muy rico con el café que me estoy tomando a las 9.30 de la mañana.
2: 9.35 AM. Bueno, si quieren, pásame tu, tu caballito por aquí.
1: Sí, alguna vez este me invitaron a una cata, no recuerdo de qué que fue al mediodía, creo que era de mezcal, y yo, yo estaba así como de, es que son las 12 del día, ¿cómo voy a tomar mezcal ahorita? Nada, después de esto
2: ya. Pues es que ya, o sea, ya batimos Dígame el récord. que, quieras. Es que, que yo tampoco.
0: Pero es hasta la maestría. Sí. No, pues yo la estudié en la universidad, entonces es diferente. Ah. Y yo iba de a dejar trabajos de la universidad a profesores que estaban en cantinas.
1: ¿En serio? Yo
0: llegaba con mi reportaje así, maestro. Y llegabas y lo buscabas a las seis de la mañana en la cantina del maestro. O sea, siéntate, en lo que te lo califico yo, pues, fíjate
2: pues bueno. algo yo. Sí, sí. Pues qué padre, ah. ¿no? O sea. No eso. sé si
0: qué padre, pero. Así es esta carrera en la ciudad de
1: México. Acuérdate que yo soy de provincia, sí, que ¿verdad? soy de Guadalajara. ya Todavía en aquel tiempo no, no estaba tan maleado mm. el asunto. ¿Ya lo probaste?
2: Mm. Bueno. Este bueno. huele como más a le, le, Exacto. Entonces ahí te cuento por qué. A ver. Si lo hueles, pues obviamente huele a vainillita, chocolate, sí. a avellana. Vainillita. Ahora, pruébalo. Bueno,
1: a ver. No, pues, me quedo con este.
2: ¿En serio? Sí. A mí también me encanta Yo
0: este. te juro que yo lo había visto este y decía... Eh,
2: ¿Qué será? Como
0: que me quieren vender bourbon, <risa> pero tequila. No. Y nunca la había puesto así... No ni lo habías de
2: Nada que ver. Este es un añejo. O sea, este está, este está en barrica, reposa en barrica 12 meses. Ok. Y aparte, nosotros como lo re, eh, o sea, bueno lo añejamos es en barricas tostadas al estilo escocés. Esto es muy diferente a decir que son barricas, o sea, donde había whisky antes. Que esos son combinaciones que ahorita otras marcas están haciendo al revés.
0: Sí. Porque les sobraban barricas de sus <risa> otros negocios. Pues, Exactamente. Les eh, eh. sobraban barricas del otro <risa> negocio pues Mándalas para México para hacer tequila, pues. ¿no? Para sacar una etiqueta nueva.
2: <risa> no, en este caso no es así. O sea, nosotros... Las barricas la, las tostamos como tuestan, las de, las, de, las de whisky, bueno, las de scotch, y en esas por es donde nosotros añejamos este tequila. Y por eso tiene esas notas ahuiscadonas por ahí, pero sí. sin dejar de ser tequila.
0: Solamente es porque están quemadas por dentro las barricas. Exactamente. Exactamente,
2: muy bien
1: Me gustó, me gustó mucho la uh -huh. nota de caramelo O sea, es, te da como
2: una es parte buenísimo. dulcecita Es buenísimo Y me encanta, sí, sí, sí ¿Cuántos meses? Eh, 12. 12 meses 12 meses, exactamente Qué rico Sí, este
1: nunca lo había probado Creo que había probado el tradicional Y a lo mejor el, el, el que está reposado, normal Ajá pero ya el añejo, plata el
2: repo pero este no lo pues habías este probado no. que... este a mí no me llamaba la atención no. así
0: como la botella negra decía así pues ¿qué, como que me quieren
2: sí de no, qué ya, se trata
0: de qué se trata no ya me convencieron que sí y son de estas cosas importantes que luego somos muy fundamentalistas en nuestra forma de ver yo tomo bacardí blanco desde que fui al kinder, ¿no? Total. Y <risa> no voy a cambiar, ¿no? Inténtale, prueba.
2: Bueno, pues justamente ahí le estás atinando al mensaje que Hornitos le quiere dar al consumidor. O sea, porque justo... O sea, cuando nosotros empezamos a ver todo el tema de la campaña, porque claro que teníamos que hacer campaña para que otra vez reconectáramos con, con el consumidor mexicano, evidentemente dijimos, bueno, ¿por dónde, no? Y justo es lo que tú estás diciendo, Hoy sacrifican a todo el que quiera cambiar. Oye, sí. y es más, ahora por las redes sociales. Oye, pero como tú en Twitter dijiste y le toman screenshot a tu tweet y te lo mandan. Y oye, tú dijiste esto, no puedes cambiar de opinión. Oye, ¿cómo?
0: Hace 10 años pusiste que no te gustaba el tequila. Exacto. Pues ya me gusta, ya lo conocí, ya aprendí. Ya, sí. a, a mí me han sacrificado mucho
1: por eso, porque yo igual, hace 10 hace años a mí no me gustaba la cerveza, por ejemplo, ¿no? Y ahora sí te, tengo un amigo que siempre se acuerda de visa o cuando subo una foto tomando chela y ve casi así como de, tú haciendo eso, este igual el mole, los cines en hogada eran como cosas que... Sí, hace 10, 15 años no me gustaban y ahorita me gustan mucho y así me ven como de, ¿es en serio que tú estás probando eso? Pues sí, porque pues sí. mi paladar cambió, mis vivencias cambiaron. Es que aparte no
2: puedes ser la misma persona, o sea, no, no, no puedes quedarte en las mismas. O sea, yo, claro. yo llegué a este país de 18 años y era otra persona y también soy muy diferente a lo que era cuando tenía 25 años porque eso se trata de evolucionar. No exacto. Entonces, cuando empezamos a hacer toda la campaña de hornitos que le hicimos con una agencia buenísima que se llama Montalvo, con Montalvo y con, y con el equipo global decíamos, bueno, o sea, al final del día. Este se vale cambiar. Claro. Que es ahí donde está nuestra campaña, ¿no? Y todo nuestro concepto. Y no es cambiar por cambiar, o sea, porque no es nada más de ay, ahora me gusta TikTok. No, o sea, no va por ahí. O sea, no va por ahí. No, no va por ahí. Es que tú tomes las decisiones. O sea, lo que quiere decirle Hornitos al consumidor es tomar las decisiones que tengas que tomar para ser la persona que tú quieras ser. Y nadie te lo puede definir porque también Sacrificamos todo en esta sociedad Ahorita, ¿no? O sea, yo por ejemplo Que soy godín, o sea, tú ya contaste O sea, en lo que trabajo Muchos de mis amigos son, pero ¿por qué No tú ya saca tu agencia Emprende? No, a ver, a mí me encanta Esto y todas las decisiones que he tomado Han sido para llegar al momento En el que estoy, por supuesto que quiero más Pero eso no significa Que de pronto en cinco años Yo digo, ¿sabes qué? Ya es mi momento De, no sé, emprender con Alguna marca o lo que sea y eso justamente es lo que quiere decir Hornitos. Y por lo que les he contado, ¿no? Nuestros fundadores, esta gente fue muy emprendedora, cambió muchas formas de pensar. O sea, por ejemplo, se llama Tequila. Y la denominación de origen existe por don Francisco Javier. ¡Wow! Porque él llegó a Japón un día. O sea, él era super jet setter. Así viajaba, exportaba, le encantaba todo este tema. Promover el Tequila. Promovía el Tequila en todo el mundo. Y llegó a Japón y le dijeron, mira, nuestro Tequila. ¿Cómo crees? Y él dijo, perdón, no, o sea, no hay manera de que tú me digas que estás haciendo tequila aquí Claro Entonces regresa a México y dice, órale, o sea, junta a todos los tequileros en Jalisco y dice, ¿qué vamos a hacer? O sea, y ahí es donde nace la denominación de origen, donde nada más puedes hacer tequila con agave azul Y donde nada más lo puedes hacer en cinco estados de la república Claro ¿No?
1: Sí, no, si, si empezaron los japoneses a hacer eso, ya después sí. venían los chinos y... Y ya valíamos, olvídate. valíamos, en 5,
2: 4, 3, entonces sí. Entonces ellos siempre fueron bien emprendedores, tomaron las decisiones que tenían que tomar para ser quien, queri quien quisieran ser, y eso es lo que queremos decir tal cual hoy con Hornitos.
1: Muy bien, Jimena, pues muchísimas muchísimas gracias por habernos Ay, acompañado y hacernos ahorita aquí esta breve, breve cata que pudimos probar la, creo que la mayoría de, de todos los
0: perfiles que tiene
2: Hornitos. Exacto. Sí. Muchísimas gracias.
0: Y yo recomiendo el Black Barrel. Sí, yo también. Sí, ya, ya. <risa> los tienen que probar porque Voy a hacer es un cambio muy diferente.
1: En mi casa. <risa> Ay, me
2: encanta escuchar eso. Muchísimas gracias. Qué bueno que les gustó. Sí. Obviamente, todas estas botellas se quedan aquí. Este, también para que festejen su segundo episodio. No, Muchas espérate, gracias. que vamos a grabar hoy
0: segunda y tercera, entonces. No,
2: no, 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 no. Oigan, pues muchísimas, muchísimas gracias por invitarnos. Y pues nada, se vale cambiar. Se vale con cambiar hornitos. con hornitos. Vale. Gracias. Bye. Muchas gracias.
0: Mm, ¡Qué hambre! Como que ya es hora de comer, ¿no? Tasty Tours.
1: Pues sí, mi querido Carlos, ya hace bastante hambre. Yo creo que este tequila, ese tequila, nos dio ganas de comer ahorita.
0: Como que sí pidió grasita, ¿no? Sí. Como que el reposado dijo, ¿dónde está la grasita?
1: Sí, 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 totalmente. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de hamburguesas. Yo creo que no va a ser el único programa de esto, porque creo que tanto tú como yo somos <ríe> sí, eh. muy fan de, de las hamburguesas. Entonces aquí les vamos a ir recomendando algunas de las que son como como nuestras favoritas, este, las que no les pueden fallar y que seguramente se van a llevar muchas sorpresas.
0: Creo que en la Ciudad de México, creo que hay muchas hamburguesas buenas eh, y, como digo, buenas es que son en serio que son hamburguesas que ya no son las de carrito ya no son las de la carbón que a mí me gustan mucho y discúlpenme que les pongo piña pero creo que en general creo que en general creo que hay un hay cuatro o cinco lugares de grandes hamburguesas que digo yo por ejemplo soy fan en Estados Unidos y now de Five Guys de Five Guys ay oh,
1: Five Guys y, y las papas la las sí. papas de
0: Five Guys ya a mí me pueden matar con eso y nos, yo moriría feliz pero creo que aquí tenemos buenas opciones, ¿no? En la sí, Ciudad de México. Sí,
1: tenemos muy buenas opciones. Eh, fíjense que, bueno, les les quiero contar de algunas de esas hamburguesas que a mí me, me encantan. Unas de ellas están aquí en la Colonia San Rafael. Es un, es un proyecto pequeño, un proyecto familiar de una pareja y se llaman Santas Burguesas estas hamburguesas este aparte tienen como, como un poco de storytelling porque están inspiradas en, en mujeres que han hecho historia no entonces todas las hamburguesas tienen tienen nombres de algún personaje eh, ya sea presidentas o, o personajes por ejemplo como Frida Kahlo entonces cada hamburguesa tiene su personalidad que está inspirada justamente en una mujer y, y de ahí, bueno, son muy artesanales, porque como te decía, es un negocio familiar, pero la carne es gruesa, deliciosa, jugosa. Ahí una de las que más me gustas es este la hamburguesa Lili, que es una hamburguesa de tres quesos, delicioso, o sea, tiene queso suizo, queso cheddar, no me acuerdo si queso Oaxaca tiene... un un montón de quesos, o sea, es una cosa gordísima. Pero te gusta
0: la hamburguesa con, con muchas cosas. Sí, 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 sí. A mí la hamburguesa cuando para mí cuando es hamburguesa, hamburguesa creo que soy más fundamentalista en el tema La de clásica. Carne y queso a veces, ¿no? Ajá. Y ya tocino, si sillando con muy juguetón y las de carrito sí si las pido con todo, así de... Por ejemplo, en la UNAM, cuando estudiaba en la UNAM había una que le ponían piña y chorizo que me encantaba, Ay, por qué cierto. Rico. Y chorizo queda muy rica. Pero a mí, por ejemplo, a mí me gusta la hamburguesa Tal cual. A mí la carne... Ya hay un lugar aquí en Mariano Escobedo, enfrente de MBS, casi enfrente de MBS, que se llama La Inmaculada, uh -huh. que son unos nazis de la hamburguesa. Ajá. Así de, vendemos, el, vendemos la carne Ajá. con el pan y ya. El queso a veces... <risa> Y el tocino ya te ven feo, así como de, ¿no? ¿Cómo es esta Y son unas buenas hamburguesas, ¿eh? ¿En serio? Tan deliciosas. No, no,
1: yo sí, yo, yo así me gusta atascada. De hecho, por ejemplo, en, en Five Guys, no sé si tú recuerdas que te venden como tal la hamburguesa, pero todos los ingredientes... Toda la lista de... Bueno, yo soy de las que termino ¿Todo? pagando, este... No sé cuánto porque ya pedí con champiñones, con piña, con tocino, con cebollitas, o sea, así de
0: las así grandota. No, yo que eso... Yo... Yo, queso amarillo, cebolla y tomate y lechuga y tantán. Sí, e Eres es muy
1: fundamentalista. En sí, no,
0: porque además la carne está tan rica que creo que le pierdes un poco el sabor. Y por ejemplo, Shake Shack, coincidimos que Shake Shack. Sí, claro. Son grandes hamburguesas. A mí me gusta la de la que tiene pimientos rojos. Ah, ya. Es muy rica. Esa humada está deliciosa.
1: Yo siempre pido la doble porque como que me, si pido la sencilla me quedo con ganas de más. O sea, como que me gusta mucho que, que la carne esté gruesa, como el sabor de la carne en una hamburguesa es fundamental. A mí me gusta
0: mucho Shake Shack por las malteadas. La de ah, caramelo sí. salado es muy buena, que es gran complemento. Y además ¿eh? tienen vino.
1: Órale. Y los dos
0: vinos que tienen ahí son de lomita el tinto y el blanco creo que el blanco es de los mejores blancos mexicanos wow. es un gran vino blanco que por cierto lo pueden ir a comprar maridase. solamente sí, sí porque están pensados los dos vinos para las hamburguesas y le quedan perfectos y lo pueden ir a comprar el vino Super Llega así, bien. dices, me da una botella de vino y te sales con tu botita 500 pesos cuesta la botella.
1: ¿Y ese es, es, es exclusivo de ahí? ¿o es sea, un vino exclusivo que hace
0: lomita para Shake Shack.
1: ¡Órale, qué rico!
0: Está <risas> increíble y si vale la pena, ir a comprar solamente el vino y si ya se, si se les pega una hamburguesa y unas papas. pues.
1: Lo más seguro es que sí se nos se van a pegar, pero bueno. Y fíjate que últimamente, también yo soy como cazadora de, de hamburguesas originales o de hamburguesas raras, porque sí me gusta de pronto experimentar eso. ¿no? ¿no? ya sea de carnes diferentes o, o que vengan en una presentación distinta y acabo de probar una hamburguesa que me sorprendió muchísimo que es la Burger Box de Sonora Grill y esta hamburguesa no es como las típicas hamburguesas sino que haz de cuenta que hacen la carne y la meten en una masa de pan y luego la meten al horno, o sea, pero todos los ingredientes van adentro, pero la hamburguesa queda cerrada y tú la ves como si fuera una semita, pero adentro trae la carne, este, su tocino caramelizado, sus su sus gris. Sí, en cualquiera. No en el prime, ¿no? En el prime, ¿no? En todos. En todos. Sí, y es, es, es como, como todo el pan, o sea, como si fuera una hojaldra, como una semita, y adentro trae todos los ingredientes, o sea, trae la carne, trae este, esta forrada, pero todavía eso no es lo único sorpresivo, sino que aparte viene... Literal, con una jeringa de queso cheddar para que la inyectes y le pongas el queso. Entonces, todo ese queso líquido, eh, pues en algún momento ya cuando le das la mordida se va... Ya falta que, que la frían la en manteca
0: de cerdo y es perfecto.
1: <risa> casi, casi. No, la verdad estaba una muy buena. Una hamburguesa. <risa> Yo creo que sí sí anda, anda el, el sabor un poquito parecido como a la de Shake Shack, que dices es adictiva, jugosa... Sí, jugosa. Sí. Este, bueno, pues más o menos así, y, y dije, no, esta sí se, se colocó en unas de mis top Órale, ten. Suena este, muy,
0: muy interesante. Con una vez que la probé y fue así de, ya, me enamoró. A mí, por ejemplo, yo me enamoré un tiempo de las The Butchers and Sons, pero me harté. Así como de, bueno, ya fui a comer muchas veces ya, como que algo más. Sí. Como que a mí me gusta que la carne, a mí me gusta comer una hamburguesa de la carne y ya. Sí, sí, claro. Así, la carne rica, poquita mayonesa, mostaza y... Porque hasta la catsup, estos cuates de la inmaculada están también feo así de... <risa>
1: así la no catsup la es para
0: las papas. Y creo que hay un letero ahí que dice la catsup es para las papas. No para
1: <risa> o sea, la... de no les pongas sí, a sí, la sí.
0: hamburguesa. Sí, sí, la catsup es para las papas, así de... Ok. Sí, sí, yo soy un poquito como de ese tenor.
1: No yo, no, yo no voy a ir ahí porque seguro me van a ver horribles y la quiero atascar de cosas. Sí, no, no, porque además no tienen. No tienen, no. Tocino y Entonces queso. Entonces yo los vería feo a ellos. Es tocino y queso.
0: Y los, y los pepinillos... Enteros son, son, son gratis.
1: ¿Alguna vez has probado alguna hamburguesa que, que sea como de alguna carne exótica o, o algo así?
0: De atún y de avestruz, pero no, no, no son hamburguesas como esas que dicen hamburguesa de, on, de hongo portobello No, esa no es hamburguesa. No, esa no. Eso es, eso es un sándwich de hongo. <risa> Exactamente. Así que si no hay una vaca dentro de mi pan, no es una hamburguesa.
1: Antes había, no sé si todavía sigan, había unas hamburguesas acá por Insurgente Sur que eran de carnes exóticas entonces te vendían la hamburguesa de cocodrilo, hamburguesa de eh, bueno, de cordero que no es tan exótico, de león, de pato o sea, eran así como de diferentes carnes muy raras y me acuerdo que una vez eh, que sí. fue justo
0: después de que se cerraron los circos con animales ¿no? Casualmente. casualmente y después cerraron
1: no, digo, también en, en el mercado de San Juan también sí, se sí, pueden conseguir sí. avestruz, ese tipo de carnes y igual sí. pueden experimentar en casa y hacer una hamburguesa exótica, ¿no? Y ahí probé justamente también la de la de avestruz, es que rica, pues me la pareció buena, está podría, interesante. Sí la podría... La de agotar. cordero también es, es bastante buena y son, son ricas, o sea, si en algún momento encuentran... En algún restaurante, alguna de esas igual, avísenos recomiéndennos, también díganos cuáles son sus hamburguesas favoritas. Eh, si no han
0: probado las que les recomendamos, recetas. vayan,
1: recetas.
0: Creo que sí hay que darles recetas de hacer sí. una hamburguesa básica buena. Casera. Y, y, y hay un episodio de Anthony Bourdain, de, de Sin Reservaciones, que se va a ver cómo se hace la hamburguesa perfecta. El, el pollo perfecto al horno, las papas fritas perfectas, y busca especialistas, y hay como 10 minutitos de cada una de las cosas con tips. Y yo creo que algo así les podemos platicar de la hamburguesa. Sí. Como el molido, qué mezcla de carnes, cuánto tiempo la volteas y ya. Y yo creo que eso sí, yo yo me lo pongo de tarea porque yo soy también vida enfermita con...
1: Con las, con las hamburguesas. No, y las papas también son. son este, un complemento genial. Este, por ejemplo, de la, la que te contaba ayer de la Burger Box venía con unas papas trufadas con queso parmesano que era así de. están deliciosas. En. en justamente también en. en donde. Donde mencionabas hace ratito que también nos gustan las, las hamburguesas aquí en la Roma, eh, ahí también tienen este papas, papas trufadas que son muy buenas.
0: Sí, las papas con aceite de trufa Ajá. es bien rico y en Butcher Sansón también Esas. tiene con tocina. Ah, sí, las, también. Esas son, son deliciosas.
1: Pero bueno, pues ya, ya tendremos este más ocasiones para platicar Ay, de, de otras hamburguesas.
0: Sí, <risa> yo, yo soy fan del Coronel Sanders y de cualquier hamburguesa que se me cruce en el camino.
1: Perfecto, pues muchas gracias por habernos acompañado y, y bueno pues esperamos que les haya gustado, que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales, en Instagram y Facebook, recuerden que estamos como arroba tastytoursmx y si nos quieren escribir también pueden hacerlo a tastytoursmx arroba gmail.com, muy pronto también por la página de internet, nos escuchamos la próxima.